0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich möchte diese Podcast-Folge mit ein paar Zeilen starten von ähm, einer Frau, die mir zugeschickt worden sind und ähm, es ist so ein bisschen Antwort auf die, ja, E-Mails, die ich in letzter Zeit an dich, an euch rausgeschickt habe. Und ich freue mich immer ein bisschen wie ein Kind am Weihnachtsbaum, wenn E-Mails kommen. Ich freue mich, wenn Post kommt. Ich freue mich, wenn, also keine Ahnung. Nicht, weil ich, weil ich so haben will, sondern weil ich einfach dieses Thema, ähm, was ja auch diese Folge anbetrifft, dieses Thema im Kontakt sein, Verbundenheit einfach so sehr mag. Ich mag einfach gerne mit dir und mit anderen Menschen im Austausch sein und ähm, ja, das ist einfach irgendwie etwas, was mich, was mich immer schon neugierig gemacht hat, was ich einfach spannend finde und wo, glaube ich, ganz viele Punkte, die auch mit mh, sich sicher fühlen und genährt werden, ähm, mit reinspielen. Lass uns da später in dieser Folge noch gerne draufschauen. Hier kommen jetzt erstmal die Zeilen, die ich die letzten Tage bekommen habe. Liebe Lilian, Dein letzter Insightsletter betrifft genau das Thema, das mich, wie wahrscheinlich viele andere auch, gerade bewegt. Die aktuelle Zeit. Ich habe das Gefühl, immer one step behind zu sein. Die Ereignisse, die leider derzeit gefühlt überwiegend aus Krisen zu bestehen scheinen, sind immer irgendwie schneller als ich. Ich muss mir regelrecht vornehmen, mich wieder zu erden, mich mit mir zu verbinden und zu fühlen, was gerade ist. Vielleicht sollen wir auch gerade gar nicht zum Nachdenken und zum Fühlen kommen. Die globalen Krisen sind so hat es den Anschein, jedes Mal auch unsere persönlichen Krisen. Ich weiß, das hört sich jetzt in Anführungsstrichen verschwörungstheoretisch an. Aber wenn wir ständig von einer Krise in die nächste stolpern, dann haben wir einfach keine Zeit, die richtigen Fragen zu stellen, die zum Beispiel sein könnten, wie geht es weiter nach dem Krieg? Ist das die Gesellschaft, in der ich leben möchte? Was können wir tun, um wieder mehr zueinander zu finden? Wichtig finde ich, dass wir auch in diesen Zeiten einen Antrieb haben, also eine Motivation. Ja, das sind die Zeilen, die mir geschickt worden sind, die mich auch sehr berührt haben, weil da sehr viel drin mitschwingt, wovon ich einfach glaube, dass es wirklich wesentlich ist diese Fragen, die dort gestellt werden, also die so in den Raum geschmissen werden, so nach dem Motto, wenn wir von einer Geschichte in die nächste stolpern, dann kommen wir gar nicht mehr zum Nachdenken, dann kommen wir gar nicht mehr danach, uns selber Fragen zu stellen, also sprich uns zu reflektieren. Ich finde es unglaublich wichtig, sich das ähm, jeden Tag und jeden Tag wieder bewusst zu machen. Und ich weiß, wie voll, das leben von den meisten von uns mittlerweile wirklich ist und ähm, für viele das so ein abarbeiten eines jeden tages ist was ja eigentlich unser leben ist und ich möchte so ein bisschen reinschieben sollte ich in dieser folge einfach ein bisschen langsamer sprechen an einigen punkten oder sollten einfach auch pausen entstehen dann hat das ganze hier einfach nicht damit zu tun dass ich nichts weiß <lacht> sondern ähm, ich weiß auch zu manchen Sachen nichts, da stehe ich auch zu. Aber dass ich ähm, ja manchen Dingen einfach auch ganz gerne Raum geben mag. Und ähm, ich finde es ganz arg wichtig, dass wir, dass wir schauen, dass wir uns so weit reflektieren oder so weit mitkriegen, dass wir uns nicht mehr als Opfer des Systems fühlen. Und das ist so ein bisschen dieses ähm, ja, wie soll ich sagen? Spiel, es klingt jetzt so spielerisch, also so kindlich oder so, so so um, vielleicht gar nicht so ernst. Es ist eine gewisse Ernsthaftigkeit dran, ohne eine Schwere zu haben. Also das möchte ich ganz klar sagen. Aber ähm, es ist so ein bisschen das Spiel von, dass wir uns täglich bewusst machen, wie äußere ich mich über die Welt? Wie spreche ich? Also wie spreche ich über... Die Politik, wie spreche ich über die Weltsituation, wie spreche ich über meinen Nachbarn, über mich? Wie spreche ich über die Dinge? Wen ich bescheuert finde, ähm, wo ich gerne hätte, dass er vielleicht abgeschossen werden würde, wo ich ähm, ähm, einfach mit dem Finger auf jemanden zeige oder, oder so nach mich so verhalte wie, naja, wenn es nehmen wir jetzt einfach die Politik als Beispiel, wo ja viele auch am Schimpfen sind. Wenn es da anders wäre, dann würde ich auch oder dann könnte ich oder so. Lass uns schauen, dass wir Wege finden, dass wir uns aufhören, als Opfer des Systems zu fühlen. Alles das, was wir aktuell erleben, ist aus meiner persönlichen Sicht einfach eine ganz große wesentliche Sache wo es wo man auch sagen könnte. Also ich weiß du ich weiß gar nicht ob ich da richtig liege, aber es ist so ein bisschen eine Ansicht, die mir persönlich weiterhilft, nicht weil sie so einfach ist. sie ist relativ komplex. aber ähm, ja also was ich was ich sagen möchte ist so dieses lass uns schauen also wenn du das möchtest, inwiefern wir aufhören können, uns als Opfer des Systems oder der Umstände zu betrachten und vielmehr dahin zu gehen, dem, was wir erleben, also erstmal das Spüren wieder zu lernen was macht denn das, was wir erleben mit uns und das zu spüren und dann, wenn wir das spüren, können wir dem ja etwas entgegensetzen, indem wir unseren Zustand verändern. Und an dem Punkt wechselt es von Opfersein, also jetzt in diesem Fall Opfer des Systems, zu Selbstwirksamkeit, zu Macht und Macht ist negativ besetzt, das Wort deswegen nenne ich es einfach mal liebevolle Macht, okay? Weil wir wollen ja, zumindest die meisten von uns, oder ich gehe mal davon aus, wenn du diesen Podcast hörst, gehörst du zu den Menschen, die da Lust drauf haben. Wir wollen gerne etwas mit bewirken, mit beeinflussen, mit, keine Ahnung, ähm, verbessern ist jetzt nicht so gerade das Wort, was ich so passend finde, aber Einfluss nehmen und zwar in einer Form, die ja letztendlich konstruktiv ist. Und ich gehe mal davon aus, dass du jetzt nicht ein Mensch bist, der nur konstruktiv für sich selber sein möchte, sondern letztendlich verstanden hat, dass du die Welt bist und die Welt du bist. Und ähm, dass wir einfach an dem Punkt in einer gewissen Verantwortung stehen, wie wir auf die Dinge antworten. Und wenn ich mich damit beschäftige, bin ich Opfer des Systems, dann hat das sehr viel damit zu tun von dem, was ich in meiner äußeren Welt erlebe, wie sehr lasse ich mich davon so sehr beeinflussen, dass ich nicht mehr frei und kreativ denken kann und keine guten Entscheidungen mehr treffen kann, dass es mich runterzieht, dass ich mich runterziehen lasse, weil ich das Gefühl habe, gar nicht mehr anders zu können, ähm, weil die Umstände oder das Leben oder alle Sachen an sich so schrecklich, so grausam, so herrscherisch, so, ähm, ja, so sind, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich dem quasi wie ergeben und muss warten, bis wieder in Anführungsstrichen bessere Zeiten kommen, damit es mir wieder besser geht oder damit ich wieder was Konstruktiveres auf die Welt bringe. Und ich glaube, genau so ist es gerade nicht. Ich glaube, dass es uns einlädt, trotz aller Umstände so viel Konstruktives wie möglich in die Welt zu bringen. Und das finde ich an diesem Satz, bist du, oder dieser Frage, bist du Opfer des Systems oder fühlst du dich als Opfer der Systeme oder des Systems, in dem du lebst? Das finde ich daran so spannend, inwiefern kannst du dich davon befreien und kannst mh, trotz dem, dass du spürst. Also es geht nicht darum, dich taub zu machen, es geht ja darum, das wirklich mitzukriegen und dann eine Entscheidung zu treffen. Also ich schlag den Bogen nochmal. Da gibt es vielleicht gerade viele Dinge auf der Welt, die passieren, die nicht so prickelnd sind, in mittlerweile sehr verschiedene Richtungen. Und dann gibt es den Moment von, dass du innerlich wie aufgibst und sagst, boah, hier ist sowieso gerade alles scheiße, ich warte mal, bis bessere Zeiten kommen. Und dann gehst du wie so, ein, wie so ein Igel in sein Laubloch oder sowas. Oder bist du ein Mensch, der sagt, krass, was hier passiert, wow, das macht mir Angst, ja scheiße, wie fühle ich mich denn und über diese Frage in deinen Körper rein spürst und spürst, was es mit dir macht und spürst, was dein Körper, wie dein Körper gerne antworten möchte, also nicht die Gedanken, die du denkst, sondern wie spürt sich denn diese Angst oder diese Aussichten, wie spüren sich die denn in deinem Körper an. So. Und darüber, also das mitzukriegen und darüber auch ein Stück wie die Entscheidung zu treffen, das ist krass. Das, was ich im Außen erlebe, macht genau dies in mir und in meinem Körper. Möchte ich jetzt in diesem Zustand, wo ich ja in diesem Zustand, ich sag mal der Welt nicht gerade zuträglich bin, Möchte ich in diesem Zustand jetzt ausharren und hoffen, dass es, dass die Welt mir wieder bessere Zeiten schickt? Oder möchte ich diese Krassheit im Außen gerade nutzen, selber, ähm, ich hätte fast gesagt krass zu werden, aber das klingt wie gewalttätig, das meine ich gar nicht, sondern ähm, zu sagen, okay, das Leben ist krass. Wie kann ich denn diese... Intensität, die ich empfinde, zum Beispiel durch Unsicherheit, durch Angst, durch Unverbundenheit. Wie kann ich denn in dieser Intensität dem Leben etwas wie entgegensetzen? Also es geht nicht um Krieg, sondern es geht eher darum, wie, wie kannst du, wenn du das mitkriegst, diese Krassheit, wie kannst du in dem aufstehen und sagen, wow, das Leben ist viel, das Leben ist krass und ich kann auch krass sein. Ich kann aufstehen und ich kann Konstruktives sehen um mich herum. Ich entscheide, meinen Fokus auf Konstruktives zu richten. Das ist sehr kraftvoll und ich glaube, es braucht gerade viele Menschen, die das tatsächlich tun, weil Angst und Schleudergang ist von, der lässt uns nicht mehr los. Das ist ein Selbstläufer. Und, und das ist das Gemeine und das Gefährliche und das, was so tricky daran ist. Los, also losgetretene Angst, wenn wir es da nicht schaffen, auch Unsicherheit und all die Situationen, die gerade, die wir erleben in dieser Welt, so wie sie halt gerade ist, wie sie uns erscheint. Es sind alles Dinge, die, wenn wir nicht irgendwo die Punkte finden, wo wir unsere Füße am Boden spüren und sagen können: Ich krieg das mit, was es in mir macht. Und ich stehe jetzt wie innerlich auf und ich setze dem was wie entgegen und sage: Krass, das Leben ist viel, aber ich bin auch viel. Und ich kann Entscheidungen treffen. Und eine Entscheidung ist, dass ich mir jeden Tag vornehme, den Fokus weniger auf die negativen Dinge zu richten, weil es das nur nährt, und den Fokus mehr auf die konstruktiven, auf die positiven Dinge zu richten. Und es klingt jetzt so, man könnte jetzt sagen, ja, Lilian, redest du jetzt davon, dass wir uns alle verkackeiern sollen? Es ist doch gerade scheiße. Guckst du nicht raus? Siehst du das nicht? Doch, ich sehe das. Und ich glaube, dass wir mit unserem Fokus und mit unserer Ausrichtung, mit den Entscheidungen, die wir treffen, was wir nähren wollen, sehr viel beitragen. So. Und ich sehe, zurzeit mehr denn je Menschen, die so großartige ähm, Projekte in die Welt bringen, die die Umwelt unterstützen, die ähm, Menschen in Arbeitsverhältnisse bringen, die so dermaßen gesund sind und so großartig sind wo so viele Menschen voneinander partizipieren können und so viele Menschen voneinander ähm, miteinander wachsen können und jeder an seiner Position richtig ist. Ich sehe so viele Dinge, die, die gerade in die Welt gebracht werden, was es in der Form aus meiner persönlichen Sicht lange oder zumindest in meiner Zeit so nicht gegeben hat. Und das übersehen wir aber aktuell einfach, weil diese Angst und diese Unsicherheit und ähm, ähm, vieles von dem, wo wir das Gefühl haben, wie es überrennt uns, unseren Fokus so einnimmt. Also dem wirklich etwas etwas Konstruktives entgegenzusetzen und andere Dinge zu nähren, das finde ich unglaublich wichtig und es kostet dein Popo hoch. Ja, Ich sag das ja immer gerne. Dieses andere Wort mit A benutze ich nicht ganz so oft, das kommt auch ab und zu vor, aber den Popo hochzukriegen und diese Entscheidung zu treffen, den Fokus auf die Dinge zu richten und sich davon auch entzünden zu lassen und ähm, Feuer zu fangen, das finde ich einfach extrem wertvoll, anstatt den Fokus so sehr auf, auf Probleme zu richten. Und ähm, das heißt nicht, dass wir uns von dem, was wir, was wir erleben, was nicht schön ist, nicht berühren lassen können. Aber es ist ein Riesenunterschied. Es sind fünf Welten Unterschied. Ob ich, wenn ich mir angucke, was auf der Welt gerade geschieht, ob ich einfach nur noch mh, dahin starre und die Hände über den Kopf zusammenschlage und dann sage, es hat sowieso alles keinen Sinn mehr. Oder ob ich hingehe und sage, Wahnsinn. Und was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt Gutes tun? Wenn ich merke, wenn ich das nur von der Entfernung sehe, was dort passiert, was es mit mir macht, wie muss es erst den Menschen gehen, die mittendrin sind? Wahnsinn. Und was ich tun kann, ist, ich kann aber auch mich auf die andere Seite drehen und sagen, okay, ich weiß, dass da gerade unschöne Situationen sind und ich weiß, aber es gibt hier vor Ort gerade ganz wunderbare Menschen, die fantastische Projekte in die Welt bringen, die die Welt noch nie gesehen hat, die einfach genial sind und die uns auch ein Stück weit frei machen, frei machen vielleicht von irgendwelchen ähm, Gesetzen, frei machen von irgendwelchen staatlichen Dingen und so weiter und so fort. Es gibt so viele wunderbare Menschen, die so großartige Sachen in die Welt bringen. Und ich habe die freie Wahl, worauf ich meinen Fokus richte. Und wenn ich merke, wie sehr mich ähm, die Angst, die Unsicherheit und diese Dinge, wie sehr mich das lähmt und solange ich noch eine Entscheidung treffen kann und die braucht den Popo hoch, das kommt nicht von selber. Also wir können da lange drauf warten, dass wenn wir in der Angst hocken, ja, also wenn uns die Angst gepackt hat, die Unsicherheit oder einfach auch eine gewisse Negativität, dann können wir uns hinsetzen und war, sagen, ich warte mal, bis es wieder besser wird. Aber dann sind wir ja Opfer des Systems. Dann sind wir ja Opfer der der Umstände. Und ähm, was es an der Stelle wirklich braucht ist, und deswegen dieses Wort Verbundenheit, ist die Verbundenheit mit dir, dass du entscheiden kannst und auch jeden Tag die Entscheidung neu triffst, worauf richtest du deinen Fokus. Und an der Stelle brauchst dieses ähm, wirklich zu sagen, Oh, ich lasse mich gerade schon wieder von dem wie hinreißen und ich spüre genau, dass es mir die Kraft wegnimmt und ich stoppe jetzt damit. Und ich richte jetzt meinen Fokus auf etwas, was gerade Großartiges auf der Welt passiert und ich nähere mich und auch mein Umfeld damit, nämlich mit dieser Freude, mit dieser Leichtigkeit, mit diesen guten Aussichten, mit all den Sachen. Wir alle kennen das so sehr und obwohl wir es wissen, lassen wir uns so oft nach rechts und nach links reißen, ähm, anstatt den Fokus wirklich bei uns zu behalten. Und das hat mit Verbundenheit mit dir selber zu tun. Das ist mir ganz arg wichtig. Der Prozess, der uns wegreißt, der uns die Füße wegzieht, ist oft, also nicht immer, aber ganz oft der, wo, wo wir unbewusst mh, uns mit etwas beschäftigen, was uns einlullt und dann nicht mehr rauskommen. Und je mehr wir die ganz klare Entscheidung treffen, uns zu spüren und mitzukriegen, was das mit uns macht, desto mehr können, werden wir wacher dafür und sagen, wow, das macht einen Zustand in mir, der ist nicht schön. Tut mir das gut? Nein. Tut es der Welt gut, wenn ich mich so fühle? Nein. Und das hat nichts mit weggucken zu tun, sondern das hat damit zu tun, aus diesem Kontakt mit dir und dem Spüren, die Entscheidung treffen zu können, ich will mich anders fühlen, ja, ich will das und ich kann was dafür tun. Da haben wir wieder die Selbstwirksamkeit und gleichzeitig weiß ich, dass ich mit meinem inneren Zustand, wenn ich den gut nähere, wenn ich gut verbunden bin mit mir und diese Entscheidung treffen kann, mich um, um zu entscheiden in eine positivere Richtung, dass ich damit auch die Welt wieder nähere und unterstütze. Weil an dem Punkt kannst du klar sein, wenn wir in Angst verwickelt sind, in Unsicherheit verwickelt sind und so weiter, dann können wir nicht klar denken, dann können wir keine guten, klaren Entscheidungen treffen. Und, und da ist immer wieder dieser Punkt, den ich so mag, mit diesem, wenn wir Verbundenheit suchen auf der Welt und sie gerade vermissen, dann ist es wie ein Stück der Spiegel dessen, dass wir selber so unverbunden sind, erstmal mit uns. Wie sollen wir denn untereinander miteinander verbunden sein, wenn wir so wenig uns selbst spüren? Und ich glaube, dass wirklich jeder Mensch für diese ganze Situation etwas tun kann. Und wenn wir wirklich etwas beitragen, wenn wir wirklich etwas verändern wollen, ähm, aber wir sind einfach so ganz viel in diesen Themen drin, wie Angst, wie Frust, wie Ärger, Neid und so weiter. Wenn wir das ständig in uns tragen und daraus agieren, dann erzeugen wir einfach nur noch viel mehr von dem, was mit Ärger und Wut und so weiter zu tun hat. Das heißt, wir erzeugen nichts Gutes. Also wenn wir ähm, aus diesem Modus von Ärger, von Frust, von Neid, von Angst und so weiter, wenn wir aus diesem Modus heraus agieren und sagen, boah, hier muss doch was anders werden und es sollte doch und so weiter, dann erzeugen wir aus meiner persönlichen Erfahrung nicht so viel Gutes, wie wenn wir aus einer inneren Verbundenheit mit uns selber und daraus resultierend vielleicht auch mit einer inneren Zufriedenheit agieren können. Und ich weiß, dass das ähm, komplex klingen kann. Ich weiß, dass das vielleicht für den einen oder anderen sehr herausfordernd klingt. Ähm, aber... Es funktioniert einfach nicht, wenn wir uns hinsetzen und sagen, ich warte, dass die Zeiten wieder besser werden oder dass da oben in der Politik einfach die richtigen Leute sitzen oder dass der Krieg aufhört oder dass es keine Krankheiten mehr gibt. Also das ist eine Haltung, die, die sehr, ich sag mal, bequem ist. Und ähm, es ist auch eine Haltung, die wir hier im Westen sehr stark auch gelernt haben, weil wir uns auf vielen Dingen einfach gelernt haben, auch recht gut ausruhen zu können und Meistens ist es ja immer nur so, dass die Menschen, die jetzt gerade eine, eine persönliche Herausforderung haben, wie zum Beispiel eine schlimme Krankheit, dann plötzlich auf die Idee kommen, dass sie ihren Popo hochkriegen müssen und was verändern müssen. Aber jetzt sind wir alle gefragt, weil es geht nicht mehr darum, ähm, dass dass sich einer hier gerade das Bein gebrochen hat oder irgendwie eine schlimme Hautkrankheit hat oder keine Ahnung irgendwas anderes und sagt, ich muss jetzt in meinem Leben was verändern, sondern hier geht es einfach gerade darum. Ähm, dass wir, wenn wir uns nach Verbundenheit sehnen, dass die einfach wirklich bei uns anfängt, bei uns zu Hause, bei uns mit unserem Körper, bei uns mit unserem, wie sehr ähm, wage ich es, mich wirklich zu spüren. Und wenn es nur eine kleine Nuance ist, wenn wir rausschauen und sagen, krass, das, was ich dort sehe, das fühlt sich so heftig an, ich weiß gar nicht, wohin damit. Und dann an diesem Punkt, der so wesentlich ist, nicht einbrechen, und der Igel werden, der in sein Laubloch geht, sondern sagen, das ist krass, will ich jetzt Opfer sein von dem oder schaffe ich es, meine, meine Kräfte, meine Ressourcen zu aktivieren und dem was entgegenzusetzen? Und dann sind es zum Beispiel die Dinge, dass du morgens als erstes nicht die negativen Nachrichten checkst, sondern dich vielleicht mit positiven Nachrichten näherst und einfach diesen ja Game Changer in dir spürst. Einfach spürst, hey, es gibt Aussichten, es gibt so krass motivierte Menschen aktuell, die so verdammt gute Dinge in die Welt bringen und davon lasse ich mich entzünden, davon lasse ich mich anstecken. Und Lass mich den ganzen Faden einfach noch ein bisschen ähm, weiterspinnen mit der Frage, so warum sehnen wir uns denn so sehr nach Verbundenheit? Was ja letztlich auch heißt, ähm, oder was was letztlich nicht, nicht ausschließt, sagen wir es so, was letztlich nicht ausschließt, dass wir auch gerne mal alleine sind, okay? Aber wenn wir nur alleine sind, dann ist das halt sehr leer und sehr, sehr einsam. Und warum sehen wir uns nach Verbundenheit? Erstens, weil wir in Verbundenheit reguliert und balanciert werden, also unser Nervensystem reguliert sich und balanciert sich in Verbundenheit. Wenn wir uns mit jemandem oder mit einer Gesellschaft oder mit einer Gruppe verbunden fühlen, dann reguliert und balanciert sich unser Nervensystem. Das heißt, es kommt wieder in ein Gleichgewicht und das spüren wir. Wir fühlen uns in Verbundenheit einfach anders. Wir sehnen uns auch nach Verbundenheit, weil in Verbundenheit erreichen wir einfach mehr und größere Dinge in der Welt als alleine. Das ist so. Und das finde ich auch ganz wesentlich, sich das bewusst zu machen, dass die Zeit, die aktuelle Zeit keine Einladung ist, irgendwie zu einem Einzelkämpfer zu werden, der einen Tag einen guten Tag hat und, in, und rausgeht und für irgendwas kämpft und am nächsten Tag in sein äh, Igellaubloch laubloch reingeht, ähm, sondern dass es wirklich deutlich macht, dass dieses Thema Verbundenheit in dieser Zeit, glaube ich, noch viel wesentlicher ist. Und ich betone das an der Stelle noch mal, wenn du jetzt sagst, so mit dem Argument, ja, aber uns wird ja die Verbundenheit genommen oder wir können viel weniger Verbundenheit leben, weil alles so schwierig ist und so weiter. Ähm, die Verbundenheit fängt erstmal mit dir an und die hat sehr viel damit zu tun, in dir zu Hause, also in dir, nicht in deinem Zuhause, sondern in dir wieder wirklich gut zu landen, landen zu können, in dir wie in einer Art zu Hause anzukommen und dich von innen heraus zu spüren. Also sprich, die Verbundenheit mit dir selber zu pflegen und zu nähren. Weil wir in Verbundenheit im großen Kontext, in großen Gruppen in, ja, von Menschen einfach wesentlich mehr erreichen. Also ein Mensch zum Beispiel, der eine Firma gründet, die unglaublich viel Gutes auf diese Welt bringt, in, all, in jeder Hinsicht, die, die kann nicht von einem Mann betrieben oder von einer Person betrieben werden. Sondern da braucht es ganz viele Menschen, die das wie mittragen, da braucht es diese, diese Gemeinschaft, da braucht es diese Verbundenheit und dann ähm, kann sie groß werden und damit können wir einfach mehr erreichen. Eine einzelne Person kann das einfach nicht. Und auch all die anderen Dinge, die, ähm, ob das, das Thema einfach ähm, Patriarchat, Männlichkeit, Weiblichkeit und so weiter, all diese Themen brauchen nicht einfach nur einen einzelnen Menschen, sondern braucht uns in Verbundenheit. Und das ist, glaube ich, wirklich die Kraft, die auf der Welt was bewegt. Und es fängt immer im Kleinen an, immer, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also das heißt letztlich, dass wir uns in Verbundenheit auch ergänzen und viele viele Potenziale wie zusammenfließen und dass wir dann einfach wirklich sehr, sehr kraftvoll werden. Und das ist auch etwas, was Menschen, also dieses Thema Verbundenheit, was uns Magic sein lassen kann. Also um, ein einzelner Mensch kann meditieren und kann eine hohe Schwingung erreichen und kann gewisse Zustände erreichen. Und es ist nochmal wie potenziert, wenn sowas eine Gemeinschaft, wenn so etwas in Verbundenheit entsteht, zwischen zwei Menschen, zwischen zehn Menschen, zwischen hundert Menschen, zwischen tausend Menschen und so weiter. Und eigentlich sind wir fähig zu so viel mehr, zu so viel Großem in Verbundenheit. Ja und ganz einfach gesagt, Verbundenheit nährt uns halt. Also ich ähm, weiß nicht, ob du das kennst, diese Experimente. ich erwähne das nur ganz kurz, ähm, wenn, man, wenn man Säuglinge quasi ähm, in ein Zimmer weglegt jeden Tag, also dass sie, dass sie quasi ganz wenig Verbundenheit, ganz wenig Kontakt und so weiter oder auch gar keinen Kontakt zu anderen Menschen haben ihnen aber zu essen gibt und so weiter, vielleicht durch Maschinen, keine Ahnung, ähm, das sterben sie, weil sie keine Verbundenheit haben, weil sie über diesen Weg nicht genährt werden. Und es gibt aber Säuglinge, die vielleicht auch einige Tage überleben, wenn sie mal nichts zu essen kriegen, die aber eine tiefe Verbundenheit erleben, weil das auf einer Ebene einfach nährt. Also das ist jetzt keine Einladung, ähm, solche Experimente zu machen. Ich möchte das einfach nur deutlich machen, wo, also welche Wichtigkeit dieses Thema letztendlich hat. Und im besten Fall hat ein Säugling einfach beides. Das steht ja ganz außer Frage. Also stell dir vor, aktuell läuft nichts schief auf der Welt. Und es ist so ein bisschen eher so, wie es sortiert sich alles neu, damit mehr Gute Dinge entstehen und ich glaube, dass das ein ganz interessanter Ansatz sein kann, auch in die Welt rauszuschauen. Ähm ich sage das nochmal, stell dir wirklich vor, dieses aktuell läuft nichts schief, okay? Auf der Welt läuft nichts schief, es sortiert sich einfach alles neu, damit mehr gute neue Dinge entstehen und es macht gefühlt einfach schon einen Riesenunterschied, wie wir rausgucken ob wir Angst haben müssen für morgen, vor übermorgen, vor den nächsten Monaten oder ob wir sagen, okay, da ist gerade sehr viel los, aber es ist auch so eine Art Sortierungsphase, damit viel Neues, viel Gutes entstehen kann. Und ja, ich, ich möchte es einfach immer nochmal sagen, habe wirklich den Fokus auf, auf die Menschen, die gerade schon den Popo hoch haben und die viele gute Dinge in die Welt bringen. Also es gibt wirklich auf allen Ebenen, ob das ähm, mit Umwelt, ob das mit Ernährung, ob das mit sonstigen Sachen zu tun hat. Es gibt so großartige Menschen. Ich unterhalte mich gerade viel mit solchen Menschen. Und ähm, dass du... Einfach diese Entscheidung triffst und wenn du jetzt sagst, ja, wo soll ich die denn finden, ähm, dann würde ich dir empfehlen, so diese innere Tür so ein bisschen wie auf, aufzulassen dafür, dass diese Menschen kommen und deinen inneren Fokus zu pflegen und auch diese Verbundenheit immer wieder zu üben mit dir selber erstmal, bevor wir dann zu dem Thema kommen dass du sie vielleicht auch mit anderen Menschen erlebst. Aber je mehr du das mit dir pflegst, desto mehr ziehst du es automatisch auch an. Also es ist kein dummes Geschwafel von mir, sondern ich mache die Erfahrung eigentlich jeden Tag. Und ähm, stell dir so ein bisschen vor, die, die Erde, die Politik, die Dinge, also whatever, das geht gerade nicht alles in Bach runter, sondern es positioniert sich gerade alles ein bisschen neu. Und Un Umbrüche, also Umbrüche sind ja immer irgendwie unkomfortabel. Aber es bewegt sich einfach auch viel Gutes. Also es gibt diese diese guten Aussichten. Und dieser Fokus auf, gut, ähm, auf, auf gute Dinge, der schafft letztendlich Verbindung und schlechte Aussichten trennen. Also das, das können wir überall beobachten. Gute Aussichten... Ja, also wenn wir gute Nachrichten hören, wenn wir hören, dass Dinge gut werden, dann ist es eine Art Magie, eine Art, eine Art, ja, Energie, die verbindet und Verbindungen herstellt zwischen Menschen. Und schlechte Nachrichten, auch wenn man sagen kann, Menschen, die Angst haben, die sammeln sich erstmal in einer Herde, aber letztlich ist der Faktor Angst immer dafür, dass zum Schluss jeder nur noch sagt, aber ich mein Leben, aber ich mein Leben, aber ich mein Leben. Nur ich, nur ich, Erstmal nur ich. Also alles, was mit schlechten Nachrichten, schlechten Aussichten zu tun hat, hat zwischen uns Menschen eine trennende Wirkung. Und gute Aussichten sind letztlich, überprüft es für dich, bitte auch immer so ein bisschen im übergeordneten Sinne, gute Aussichten, gute Nachrichten ähm, verbinden und ähm, alleine ein guter Fokus fördert dieses, ähm, dieses Gute in uns, was uns alle miteinander verknüpft und verbindet. Aber Angst sorgt immer dafür, also Angst, Unverbundenheit, Trauma, Unsicherheit, ähm, Ohnmacht, ähm, Verletzung, also jetzt nicht physische, sondern auch emotionale Verletzung. Also all, all diese Dinge sorgen letztendlich für Trennung zwischen uns und vor allen Dingen Trennung von uns selber. Da fängt ja immer das an. Also das Ding fängt immer bei uns an und ja, ich glaube, wir können es uns absolut im Moment nicht leisten, einfach nur darauf zu warten, dass die Aussichten wie von selber gut sind, damit wir uns irgendwie wohlfühlen oder auch irgendwie was Gutes tun können, sondern ich glaube letztendlich, dass es im Moment wirklich jeden Tag die Ausrichtung ähm, braucht und auch die Entscheidung, worauf möchte ich meinen Fokus setzen? Möchte ich meinen Fokus darauf setzen, was funktioniert und was geht? Und ich weiß, dass das vielleicht in solchen Zeiten herausfordernder denn je ist und ich weiß aber, dass es auch geht. Ähm, und ich weiß dass es viele Menschen im Moment gibt, denen es sehr schlecht geht, die das vielleicht nicht mehr schaffen. Aber ich weiß, weil ich bewege mich zwischen solchen Menschen auch, ich weiß, dass es immer noch sehr viele Menschen auch gibt, die innerlich gute Qualitäten haben, sehr bei sich sind, sehr mit sich verbunden sind und sehr viel Kraft haben und ähm, genau das auch supporten. Und dafür haben wir Menschen uns ja untereinander. Deswegen ist dieses Thema Verbundenheit mit Sicherheit eins der wesentlichsten, weil wir auf diesem Weg in Verbundenheit einfach Unglaubliches auf dieser Welt entstehen lassen können. Davon bin ich zutiefst überzeugt. In diesem Sinne freue ich mich, dass du bis hier gelauscht hast, bei Lebendig Frau sein, bei meinen Projekten dabei bist. Und ich wünsche dir bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz lebendige Zeit. Bis dahin.